0: Also der Marin ist Finanzplaner und er hat sich dem Thema, was ich als unternehmerische Freiheit bezeichne, er hat sich als finanzielle Freiheit, hast du dich verschrieben, ne? Das ist dein Thema. Der Mythos finanzielle Freiheit. Der Mythos finanzielle Freiheit, ja. Da wollen wir nämlich heute auch drüber sprechen. Heute sprechen wir nämlich darüber, was finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet. Was bedeutet das eigentlich? Genau, Mythos gibt es da, das ist natürlich auch super interessant. Und da wollen wir mal von deiner Expertise mhm. was anzapfen, mal hören, was es da ist. Es gibt sensationelle Neuigkeiten. Mein Amazon Nummer 1 Bestseller im Bereich Selbstmanagement, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist jetzt als Hörbuch erhältlich. Ja, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ja, ich weiß auch, es hat länger gedauert als geplant, aber dafür ist es wirklich super geworden. Der Wolfgang hat es eingesprochen. Hammer. Und das Beste aber ist, Dadurch, dass wir es selbst vermarkten, können wir es zu einem sensationell günstigen Preis anbieten. Alle Infos zum Hörbuch und auch die Downloadmöglichkeit findest du unter larsbobacht.de-hörbuch-selbstmanagement. Ich wiederhole nochmal, larsbobacht.de-hörbuch-selbstmanagement. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Talks. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute sitze ich zusammen mit dem Marin Marinov. Hallo Marin. Hallo Lars, ich grüße dich. Ja, sehr schön, dass du da bist, Marin. Freue ich mich sehr. Der Marin, der ist ja, Finanzberater. Darf ich das so sagen? Ja, fast. Ja, was du, wie, wie nennst du dich? Ähm, eigentlich bin ich Finanzplaner, ja. Finanzplaner. Genau. Alles klar, okay. Also der Marin ist Finanzplaner und er hat sich dem Thema, was ich als unternehmerische Freiheit bezeichne, er hat sich als finanzielle Freiheit, hast du dich verschrieben, ne? Das ist dein Thema. Der Mythos finanzielle Freiheit. Der Mythos finanzielle <lacht> Freiheit, ja. Da wollen wir nämlich heute auch drüber sprechen. Heute sprechen wir nämlich darüber, was finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet. Was bedeutet das eigentlich? Genau, Mythos gibt es da, das ist natürlich auch super interessant. Und da wollen wir mal von deiner Expertise mhm. was anzapfen, mal hören, was es da ist. Ja, also finanzielle Freiheit. Du berätst Unternehmerinnen und Unternehmer, planst mit denen ihre finanzielle Zukunft. Was bedeutet denn für die finanzielle Freiheit, für deine Mandanten?
1: Genau, also erstmal vielleicht, um das besser einzuordnen, bei der Finanzberatung geht es nur um spezielle Teilbereiche der Finanzplanung, also eine Immobilienfinanzierung oder Geldanlage. Und die Finanzplanung, die, macht die schöne, oder hat die schöne Aufgabe, die Einnahmen und Ausgaben zu überprüfen, also die Liquidität des Mandanten im, im Überblick zu behalten. Und das ist meine Leidenschaft, weil viele Unternehmer eben ihre Einnahmen und Ausgaben nicht so gut unter Kontrolle haben und dann später sich extreme Sorgen machen. Und das mhm. ist nämlich genau der Bereich finanzielle Freiheit, wenn ich meine Mandanten frage, was sie sich erhoffen von der ganzen Planung, dass dann eben so Aussagen kommen, Herr Marinov, wir haben einen großen Wunsch, nämlich die absolute finanzielle Sicherheit zu haben. Wir möchten die gibt es doch gar nicht. Nee, die gibt es <lacht> nicht. Wir wollen finanziell unabhängig sein. Ja. Und wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt, dann merkt man relativ schnell, dass die Leute Angst haben, dass die Einnahmen nicht mehr reichen. Wenn die Einkünfte aus Gewerbebetrieb zum Beispiel wegfallen von 300.000 Euro jedes Jahr, die nächsten 20 Jahre sind 6 Millionen weg. Mhm wie soll ich jetzt meinen Lebensstandard bestreiten? Und dann kommt die große Angst, reicht mein bestehendes Vermögen aus, um davon sorgenfrei leben zu können. Also
0: jetzt mal kurz da reinhaken. Also du berätst sozusagen Unternehmerinnen, Unternehmer, die jetzt sagen, ich steige aus. Also ich steige aus, aus dem Berufsleben, genau. aus Altersgründen, genau. weil sie in Rente gehen, weil sie vielleicht das Unternehmen übergeben. Das ist so dann, da kommst du ins Spiel, dass du sagst, okay, ich gucke mir das alles mal an. Geht das jetzt die nächsten 20 Jahre Genau. Auch ohne das Unternehmen. Sozusagen. Das ist die
1: absolute Leidenschaft. Wirklich ja. Unternehmer, die in der Regel sind, die so ab 50, 55 Kinder sind aus dem Haus, Studien bezahlt und so weiter, die sich jetzt aber ernsthaft Sorgen machen, wie möchte ich das letzte Drittel verbringen? Und muss ich aus dem Unternehmen einen Verkaufserlös erzielen? Wenn ja, für wie viele Millionen Euro, mhm. um davon jetzt den Lebensstandard halten zu können?
0: Also machen wir im Prinzip das Gleiche. Nur in anderen Bereichen. Ich mache es so generell fürs ganze Leben, mit meinem Navi fürs Leben und du genau. machst es dann auf der finanziellen Seite.
1: Genau, deswegen ja. harmonieren wir auch sehr gut miteinander. <lacht>
0: ja, genau. Sehr schön. Jetzt würde ich, eine Sache würde ich gerne noch aufgreifen, bevor ich zu den Fragen komme, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Du sagtest, das fand ich interessant, die sind da nicht so gut, das zu überwachen, Unternehmer oder Unternehmerinnen, mhm. ne, ihre Ein- und Ausgaben. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das so ist? Definitiv.
1: Sieben von zehn Unternehmer kennen ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen, weil sie da einen engen Austausch haben mit dem Steuerberater. Aber wenn es um die privaten äh, Sachen geht, dann verlieren die schnell den Überblick. Also mehrere mhm. Immobilien zu besitzen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen, dann beteiligt zu sein an der einen GmbH, und dann, mhm. dann noch Holdingstrukturen, dann noch diverse Investmentanlagen, die verlieren da den Überblick. Mhm und blicken gar nicht mehr, reicht es eigentlich, um davon wirklich sorgenfrei leben zu können. Und da kann ich Licht ins Dunkle bringen, indem ich eben einen Finanzplan erstelle. Der, da ist alleine meine Checkliste, sind schon 102 Seiten lang, damit ich alle...
0: Jetzt hast du aber hier jeden. Ich dachte, du wolltest hier auch mal Werbung für dich machen. Jetzt hast du jeden verprellt, 102 Seiten Nein, die <lacht> erstelle ich ja, so. nicht der Mann dann, okay. Gott sei Dank.
1: Ja. Dafür werde ich ja bezahlt, weil ich darf, ich muss eben alle Vorgänge, muss ich berücksichtigen, äh, alle Einnahmen, Ausgaben, aber auch die Inflation ist ein großes Thema. Da machen sich gerade sehr, sehr viele Unternehmen auch Angst. reichen, eine auf Meine 4 Millionen, zehn Prozent Inflation, für wie lange reicht es mm, ja aus? Und dann mm. Spricht man plötzlich über Mietanpassungen, ah nee, wollte ich eigentlich nicht, jetzt muss ich doch vielleicht alle zwei Jahre mal entsprechend anpassen. Das sind so Themen, die ich jeden Tag mit
0: meinen Mandanten auch bewege. Okay, also finanzielle Sicherheit oder finanzielle Freiheit für deine Mandanten ist eine Sicherheit, dass wenn sie in Rente gehen, wenn sie mal sagen, ich arbeite nicht mehr, ja. dass dann das Geld, die Einkünfte, das Vermögen, was sie aufgebaut haben, bis Richtig. Zum Ende reicht. Richtig. Das ist für deine Mandanten finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit. Genau.
1: Und daher ja die Rente nicht in Stein gemeißelt ist, gibt es Unternehmer, die möchten erst mit 75 aufhören, vielleicht gar nicht aufhören. Der eine oder andere merkt aufgrund der Umstände auch in seiner persönlichen Lebens in, seinem, in seiner persönlichen Lebensgeschichte, hey, das eben, ich kann vielleicht passiert was mit 60, mit 65 dann möchte ich es doch lieber jetzt genießen, wo ich körperlich fit bin, mhm. wo der Krebs vielleicht nicht diagnostiziert ist oder mhm, ähnliches. Ja. Und das war ja auch meine Motivation. Mein Vater hat nämlich meine Mutter immer vertröstet, wir werden genießen, denn, wenn wir in Rente gehen. Und drei Jahre vor ist meine Mutter an Brustkrebs verstorben und mit ihr auch Lebensziele. Mhm. Deswegen ist für mich auch der Ruhestand ein Mythos, Lars. Mhm, weil ja. Warum soll ich jetzt mit 100 Sachen plötzlich mit 65 die Handbremse ziehen und jetzt auf null runterfahren. Das macht mhm. doch gar keinen Sinn, wenn mir das Spaß macht. Also ich muss doch herausfinden, was mir Spaß macht, was mir Sinn gibt und es dann eben weiter äh, zu vollziehen und die Angst zu nehmen, Vielleicht optional zu arbeiten, ja, aber vielleicht nicht mehr unbedingt, um jetzt Geld reinzuholen.
0: Meine Philosophie ist ja, wenn ich das mit dem 100 aufgreifen darf, ne, die 100, ja, okay, aber ich würde sagen, vorher schon nicht mit 100, da reichen ja auch vielleicht 70. Ja. Und die kann man aber dann vielleicht auch dann weiterfahren, diese 75. Gut. Ne? Also dass man dann nicht, genau. Und traurige Geschichte mit deinen Eltern, mhm. ähm, Hört man häufig, ne, gibt es ja auch das tolle Buch ähm, hier, was Sterbende am meisten bereuen. Ne, da sind nämlich genau solche Geschichten drin. Ne, immer gearbeitet, gesagt, ja, wenn wir dann mal mhm. ne, nicht mehr arbeiten, wenn ich dann in Rente bin, dann machen wir. Ne, und dann ist es manchmal zu spät und das ist dann echt traurig. Ne, deshalb meine Philosophie vorher auch mal nicht immer Vollgas geht. Darf ich dazu noch eine Geschichte
1: einbringen? Ja, gerne. Und zwar ähm, ein mir befreundeter Unternehmer, Wurde, äh, irgendwann mal hat er Probleme am Herzen bekommen und wurde abgeholt vom Krankenwagen. Und er sagte, nein, 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 ich muss dringend noch zwei Aufgaben erledigen. Mm. Wurde ins Krankenhaus gefahren und er hat das Krankenhaus nicht lebend verlassen. Mm. Also und das ist das, wo ich mich genauso frage, warum machst du das? Warum mm. gibst du dir den Stress? Genauso aber auch Mandanten von mir, die steinreich sind. Warum jagst du jeder Investment-Idee -Hinter mm. hinterher? Naja. Nur um noch mehr Vermögen zu generieren, mm. Also ich würde dir empfehlen, verkauf lieber alles und mach ja, was anderes. Damit. Und, und, und genieße es, ne? ja, genau. Hochspannend, ja.
0: ja. Interessant, also jetzt wissen wir, wofür du stehst, was du machst, was deine Leidenschaft ist und was deine Mandanten auch von dir erwarten. Nämlich dann, wenn sie dann irgendwann mal sagen, vielleicht was weniger oder gar nicht mehr, dass es dann finanziell auch reicht. Genau. Jetzt ist dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit ähm, natürlich Breit getreten, ne? Also man liest ja überall davon und in meinem Navi fürs Leben Workshops würde ich sagen, da kann ich jetzt ganz schlecht eine Prozentsatz sagen, aber da wird auf jeden Fall so Richtung 50 Prozent der Leute, die da drin sitzen, wenn die ihre Löffelliste schreiben, also ihr, ihre Ziele mhm. für ihr Leben, spielt das immer eine Rolle. Also finanzielle Unabhängigkeit ist, würde ich mal sagen, bei knapp 50 Prozent da steht da mit, ne? das ist ihr eins ihrer Lebensziele. Nur ne? 50, das ist spannend. <lacht> Hätte ich mehr gedacht. Also ich finde, es ist viel. Für okay. mich war es eher viel. Okay. Ne? okay. Und ich sage mal so, es gibt Bücher ohne Ende darüber. Es gibt Internetbeiträge, Blogs, Videos, YouTube-Videos und, und, und darüber. Was verstehen die denn unter finanzieller Freiheit? Ich meine, da hast, wirst du ja einen Überblick haben, ne? was, was da... Also es
1: wurde hier wahrscheinlich schon alles geschrieben. Gott sei Dank gibt es auch kritische... Blogger und YouTuber, die dann dieser Illusion der finanziellen Freiheit auch nachkommen. Da kann man sehr, sehr gute Beiträge sich auch anschauen, insbesondere Holger Grete von Sendepo, der hat ja damit aufgehört. Mhm. Aber da findet man einen sehr, sehr guten Artikel. Oder Gerd Kommer hat dann einen sehr guten Artikel. Der hat aufgehört, Sendepo? Mit Sendepo, ja. Echt? Hat aufgehört, genau. Möchte sich jetzt nur noch auf seine Praxis konzentrieren. Mhm. Das ist ja auch okay, ja. ja Irgendwann mal zu erkennen. Jetzt muss ich mal. Genau das, was wir eben gesagt haben, ne? Genau. genau. Und wenn, wenn wir das ganze Thema beleuchten, und deswegen bin ich erstmal sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen, weil ich möchte genauso in diese Bresche reinspringen, zu sagen, hey, das, was da draußen als finanzielle Freiheit verkauft wird, das kann alles bedeuten, aber auch nichts. Mhm. Und meistens werden Würstchen hingehalten, die man nie erreichen kann. Oder wie so ein Gaul, der der Karotte hinterher rennt. Mhm. Und da passieren, es könnte im im einfachsten Fall sein, dass ich ein bisschen Geld verliere, im schlimmsten Fall, dass meine ganze Existenz ruiniert ist. Hm. Und deswegen...
0: was, was, was sagen die denn, dass das passiert? Genau, kann, da, ne? darauf ja. wollte
1: ich gerade zu sprechen kommen. Zum Beispiel durch cleveres Investieren schnell reich werden. Ja,
0: das ist also die, mit dem schnell, das hasse ich sowieso, <lacht> weil es gibt nichts Schnelles. Nein, das geht nicht.
1: Und also, Selbst meine eine hat zum Beispiel in eine Anlage investiert, die von meinem Schwager kam, der ist ein absoluter Mathe Crack, der hat einen Algorithmus geschrieben im Devisenhandel und wir haben da wirklich unfassbare Erträge generiert. Mhm. Aber dann kam es zum Crash und dann haben wir in zehn Minuten die letzten 160.000 Euro verloren. Mhm. Also, na, es war alles weg. Und mhm. dann habe ich mich auch gefragt, Marion, was ist los mit dir? Was war das? Und da war Gier natürlich der eine Motivator, mhm. aber auch Angst. Klar. Und die spielen mit dieser Angst. Schnell mhm. reich werden, clever sein, in sieben Jahren zur ersten Million. Mhm. Wir kennen das Buch. Mhm. Und wenn man jetzt mal finanzmathematisch sich das Ganze anschaut, dann weiß man, äh, mit einem Startkapital von 100.000 Euro brauche ich, um in sieben Jahren die Millionen zu erwirtschaften, eine Nettorendite von 19,9 Prozent pro Jahr. Zeig mir mal die Anlage, <lacht> die das erwirtschaftet.
0: Ja, ja, klar. So,
1: und das heißt... Da wird ein Expertenwissen suggeriert, ich zeige dir, wie es geht. Aber wenn man sich dann die Strategien hinten dran anschaut, dann merkt man, oh, mit einem normalen Kapitalmarkt wirst du diese Renditen niemals erzielen. Das heißt, du musst sehr, sehr heftige... Zocken.
0: zocken, ja, ist zocken. Ja, das ist es ja nicht. Definitiv. Ja, du musst große Risiken eingehen und erhoffen und dann kann das natürlich genauso nach hinten losgehen. So ne? sieht's aus. Und dieses, das ist ja, irgendwie hat ja keiner mehr Geduld heutzutage. Ne? Also Erfolg finanziell muss ganz schnell gehen, in sieben Jahren zuerst Millionen. geschäftlicher Erfolg. Das ist ja auch das Internet voll davon. Ne? Genau, und und wer ja. mal eine Firma von null auf aufgebaut hat, der weiß... Das geht nicht so. Und du hast nicht 10.000 Euro Verdienst im Monat nach drei Monaten und Affiliate-Marketing oder irgendwie so. Es <lacht> funktioniert nicht. Ja, genau. ja, irgendwie sind die Leute sehr ungeduldig geworden. Okay, also jetzt sagtest du, was da kursiert ist. Ich erkläre dir, wie die Welt funktioniert und dann gibst du mir 100.000 und dann mache ich da draus irgendwie.
1: Es werden, einfach Sinn, es werden einfach Modelle aufgezeigt, wie man es generieren kann in sieben Jahren, indem mhm. man natürlich radikal Einsparungen vornimmt, indem mhm. man natürlich am Kapitalmarkt investiert. Dann gibt es natürlich Kooperationen mit diversen Finanzdienstleistern, mhm. die dann versuchen, ihre Produkte zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist natürlich das Problem, was wir in Deutschland haben. Die Finanzbildung ist miserabel. Und dann sind es leichte Köder. Und in der mhm. Finanzdienstleistungsbranche spricht man zum Beispiel vom Leo, ein leicht erreichbares Opfer der denkt, Haja, das sind ja Experten, die sind jetzt im Fernsehen, haben ein Buch geschrieben. Leo. <lacht> Leo, ja, leicht erreichbares Opfer. Und die vertrauen blind, ohne zu hinterfragen, was werde ich denn da jetzt unterschreiben, mhm. welche Produkte kaufe ich mir ein, ich kenne die Risiken nicht, sie sind dann echt gutgläubig und naiv und kaufen sich dann irgendwelche Immobilien, weil sie denken, das ist ja so einfach, mit Immobilien Geld mhm. zu verdienen. Ja.
0: Da ja, so, kann, kann aber auch jeder, der Immobilien hat, genau das Gegenteil erzählen. Ne?
1: Hast ja. du welche, Lars? Ja, klar. <lacht> Siehst du?
0: Also, dass man sagt, mit Immobilien,
1: das ist ein einfaches Geschäft. Ja. Du musst eine also, das ist hochgradig komplex und
0: zeitintensiv. Ja, man sagt ja nicht umsonst, ne? Vermieter verdienen ihr ja Geld mit Ärger.
1: Ja, genau. Hm. Guter Punkt. Ja. Also, das habe ich als einen Punkt mit rausgenommen, um das nochmal zu ergänzen. Dann gibt es die zweite. Die zweite Liga, die da unterwegs ist, die zum Beispiel sagen, radikal weniger arbeiten oder eben früher in Rente gehen. Hm. Nur noch die Dinge zu tun, die einem Spaß machen, die einem frei machen,
0: die lukrativ sind. Also den Konsum komplett runterfahren. Das müssen sie ja parallel auch. Ne? Also nee, das
1: gar nicht. Das ist die andere krassere Seite, hm. wo es nur darum geht, den Konsum runterfahren, sondern die wollen einfach so früh wie möglich in Rente gehen. Das ist das größte Ziel. Ja, da gibt es zum Beispiel so ein Buch, ähm, habe ich mal hier aufgeschrieben, Erfolgreiche finanzielle Freiheit im Schlaf. <lacht> okay, also immer zu suggerieren, du brauchst irgendwie passive Einkommen mhm. und hinter passivem Einkommen stecken ja Vermögenswerte. Mhm. Die müssen ja auch betreut werden, Stichwort mhm. Immobilien oder ähnliches. Also, Aber ist es wirklich ratsam, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen? Lars, was denkst du darüber?
0: Also für mich ist das gar nichts und ich kenne auch niemanden, dem das irgendwie gut tut und mir tun die Leute auch irgendwo leid. Also das ist so ein, so ein sinnentleertes Leben dann ja. irgendwo. Ne? Und ich bin persönlich sogar, also ich, ich kriege da, wenn Leute mir sagen, ich habe noch so und so viele Jahre ne? und ich bin jetzt in einem Alter, wo das in meinem Bekanntenkreis mhm. häufiger gesagt wird, oh. Und da denke ich mir, ah, also ich, ich möchte noch unbedingt 20, 30 Jahre arbeiten. Das ist mein Ziel und weil mir das Spaß macht. Weil mein, meine Mission, mein Zweck, warum ich hier auf der Erde bin, ne, den möchte ich erfüllen. Ne? Und wenn ich dann denke, dass dann irgendwann gesagt wird, ja, vielleicht schaffe ich es ja sogar mit Anfang 60 oder Ende 50 schon. Oder wenn du sagst, ja, da gibt es andere Leute, die sagen mit 40. Oder was wollen mhm. sie schon aufhören zu arbeiten? Aber den ganzen Tag nur surfen oder, oder Golf spielen oder so, das macht auf Dauer doch nicht glücklich.
1: Ja, und Lars, guter, guter Stichpunkt. Ich sage jetzt sogar manchmal zu meinen Mandanten, wenn die das Unternehmen verkauft haben, sie kriegen jetzt einen 100-Tage-Plan und sie müssen die, die, den Kalender ausfüllen. Ich möchte sehen, was sie jetzt noch machen werden. Und wenn sie da nur Golf drinstehen haben, dann sage ich ihnen jetzt schon, werden sie intellektuell verdummen. Ja, das ist so. Herr Marinov, Sie können doch nicht so mit mir. Doch, Sie zahlen mir ein Honorar nicht, dass ich Ihnen Honig um den Mund schmiere, sondern dass ich, dass ich Tacheles rede. Deswegen habe ich auch eine kleine Studie mitgebracht vom Institute of Economic Affairs. Mhm. Wusstest du, Lars, dass die Wahrscheinlichkeit im Ruhestand, wenn man sich auf dieses Ziel vorbereitet, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Depression um 40 Prozent erhöht wird? Klinische
0: Depression haben die herausgefunden. Die wird um 40 Prozent erhöht, wenn? Ruhestand. Wenn wenn der Ruhe, ah, generell, wenn der Ruhestand kommt. Ja gut, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ne, weil dann wirklich dann die Aufgabe fehlt. Ich habe das bei meinem Schwiegervater gesehen. Ne, der ist auch, der ist in Frührente gegangen. Der war bei Bayer. Mhm. Der ist ja hier, sitzt ja hier um die Ecke. Ne, okay. Und dann, haben die dann wollen die dann abbauen. Und dann haben sie so attraktive Pakete geschnürt. Und also das hat ihm nicht mehr gut getan. Ne? So der stand aus, ja. jeden Tag bei uns auf der Matte. Ne? Und im Nachgang tut mir das leid, weil dann hat er mich auch ein Stück weit genervt. Ja. Ne? Aber ja, ich meine, jetzt das ist, ist wirklich, das tut mir total leid im Nachgang. Ne? Aber weil der hatte wirklich nichts mehr an Aufgaben. So sieht's aus, ja. Und das ist doch, dass das an Depression führt, das ist ja selbstverständlich.
1: Ja, und deswegen ist es auch ein guter Tipp hier an dieser Stelle. Mal wirklich dem, also ich mache das bei meinen Unternehmern auch, schauen Sie sich mal bitte in ihrem Umfeld Unternehmer an, die jetzt schon das Ziel erreicht haben, das vermeintliche Ziel, Ruhestand. Wer macht's gut und wer macht's nicht gut? Mhm. Was können sie daraus lernen? Mhm. Und dann kommt auch das Feedback, Herr Marinov, die sitzen nur noch vor dem Fernseher mhm. oder haben komplett an Bedeutung verloren, mhm. weil sie das Unternehmen weggegeben haben. Die sind jetzt in so eine, so eine, so eine Depri-Phase reingekommen. Mhm. Ja, genau darum geht es ja. Was willst du jetzt mit deiner zukünftigen Zeit anfangen? Nur surfen, wie du vorhin gesagt hast, macht keinen Sinn. Nur Golf spielen <lacht> macht keinen Sinn.
0: Das kann mal Spaß sein zur Entspannung, aber man muss ja, man muss eine Mission haben, man genau. muss einen Zweck haben im ja. Leben. Und wenn man die nicht hat, ich glaube, dann ist es auch ein trauriges Leben. Ein trauriges Leben. genau, genau. Ja. Also was ich jetzt, was wir da rausnehmen können von dem, was du erzählst, ist ja, dass dieser Mythos, wie du es eben genannt mhm. hast, finanzielle Freiheit finanzielle Unabhängigkeit vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist. Nee. Und
1: wenn wir, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, ähm, gibt es nämlich noch zwei Punkte, die hier bei dem Thema finanzielle Freiheit auftauchen, nämlich durch Existenzgründung zur finanziellen Freiheit.
0: Das gibt es auch als Buch, oder?
1: <lacht> also es gibt da Autoren, die sagen, wenn du schon deine, wenn du deine eigene Unternehmung gegründet hast, dann hast du es erstmal geschafft, frei zu sein. Frei von dem lästigen Chef. Ja, das ist das eine. Dann hast du noch da, eine andere... An wenn
0: unsere Zuschauer hier, das sind ja meistens Unternehmer und Unternehmer, ja. die werden dem den Vogel zeigen. Also wenn, wenn einer ein Unternehmen führt und gegründet hat und ja, der weiß, wo, du, wo, wo man durchgehen muss. Wir ne? alle kennen
1: diese Schmerzen, <lacht> ja, genau. Und ja. das Zweite, was dabei immer unmittelbar zusammenspielt, ja, ich kann mich dann kreativ, äh, äh, wie sagt man jetzt dazu, kreativ austoben, Ver für,
0: nee, verwirklichen. Hier, hier, verwirklichen genau, ja. Und,
1: mhm. Lars, ich verdiene viel mehr Geld.
0: Ja. <lacht> ja, in der Theorie mag das ja alles sein. Da muss es aber auch umsetzen. Ne?
1: Und, und du weißt es, viele vielleicht aber nicht, dass... Für etwa 90 Prozent aller Existenzgründungen heißt es innerhalb von fünf Jahren mhm. Game Over. Ja,
0: klar. So. Mhm. Also weiß ich ja. Also was das
1: mit finanzieller Freiheit zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass von denen, die es überlebt haben, mhm. vielleicht nur noch 10 Prozent wirklich ein Einkommen generieren, was höher ist eines leitenden Angestellten. Mhm. Hat das dann zwangsläufig was mit finanzieller Freiheit zu tun?
0: Ich habe jetzt gelesen von den allen Unternehmensgründungen, in Deutschland schaffen es nur ein Prozent, einen Umsatz über eine Million zu erwirtschaften. Überleg mal. Das ist schon krass.
1: Ja, Umsatz. Und dann müssen wir den Gewinn uns auch anschauen. Ja, gut,
0: aber ich sag mal, wenn du eine Million Umsatz machst und dahin kommst, dann solltest du auch zumindest zum Leben du hast, Dann solltest du zum Leben reichen. Und in der Regel kannst du ja auch ein bisschen mehr machen. Aber äh, mir geht es nur darum, nämlich, dass, dass, genau, das ist auch ein Mythos, ne? ich mache mich selbstständig und dann bin ich frei und verdiene viel mhm. Geld. Ja. Ja, ja, also ja, genau. da kann ich dir viele Gründer nennen, die da wirklich erstmal wirklich durchs Tal der Tränen mussten. Und es Fall. gibt auch ganz viele, die es nicht geschafft haben. Ne? Wie gesagt, 90 Prozent. Und die es dann schaffen, die sind aber erstmal durchs Tal der Tränen gegangen. Ne? Das ist ein Kampf. Haben wir alle durchgemacht. Erlebt. Wir haben es vorhin darüber gehabt.
1: Das Leben ist nicht wie eine Aktie, die nur so hm. nach oben geht, sondern es geht halt auch nach unten. Genau. Aber ich würde noch gern mit dem letzten Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, dann auch noch abschließen, was das, was die ganzen Bücher, Blogbeiträge und so weiter dann auch einem vermitteln wollen. Und das sind die, das ist die größte, die, die haben die größte Reichweite, die sich eben absolut krass in die finanzielle Freiheit sparen wollen. Man sparen, sparen. Mhm. Krasser Konsumverzicht bis äh, zu 70%. Prozent. Sie wollen dann aus dieser Konsumgesellschaft aussteigen. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, sich zu, äh, seinen Konsum natürlich auch runterfahren zu lassen. Klar. Aber hinter dem verbirgt sich einfach ein Brachial sparen als Pfad zur finanziellen Freiheit. Mhm. Und da muss man sich aber auch fragen, welche gesellschaftliche Rolle nimmst du hier ein, mhm. wenn du rausgehen willst aus dem System, mhm. nur noch deinem Vergnügen hinterherjagst? Mhm. Ja, dann bist du nicht mehr Teil des Systems. Und wenn es mhm. alle machen würden, nur noch hier happy, clappy ich mache das, was ich Lust habe, mhm. dann bricht alles zusammen, auch unsere Infrastruktur wird dann nicht mehr Klar. funktionieren. Also ja. da appelliere ich jetzt, falls der eine oder andere dabei ist, das nochmal zu hinterfragen. Und äh, man kann ja seinen so Hobbys ja trotzdem nachgehen, aber wirklich komplett dann rauszugehen und nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein, sehe ich nicht als mhm. erstrebenswert an.
0: Um Gottes Willen überhaupt nicht. Ne? Und das ist also ähm, sich da, also klar, Konsum, kann sich jeder hinterfragen, ob man das so weitermachen muss. Ne? Nur klar ist auch, wenn gerade in Phasen, wo wir das jetzt hier aufnehmen, wo wir Inflation haben, wo wir äh, sogar eine Deflation ja sogar haben, wird da ja von gesprochen, oder Stackflation, ne? weil wir jetzt auch kein Wirtschaftswachstum haben. Ich glaube, wenn wir dann alle noch auf Konsum verzichten, das macht es nicht Gut besser. Gedacht, ne? Also, das erstmal. Und dann ist es natürlich so, und ich meine, das spielt aber im Prinzip ja genau ins gleiche Thema, wie wir es eben gesagt haben. Ob ich jetzt so viel Geld verdiene, dass ich irgendwann wirklich nicht mehr arbeiten muss. Oder ob ich so viel spare, ja. ne? dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Im Prinzip, diese Sinnlehre habe ich ja in beiden Fällen. So sieht es aus. Genau. So, jetzt. Haben wir das ja so ein bisschen aufgelöst mit der finanziellen Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Vielleicht ist das ja gar nichts, was man anstreben sollte als mhm. Unternehmerin, Unternehmer. Aber warum streben so viele danach? Du sagtest eben, 50 Prozent kommt dir wenig vor. Mhm. Ähm, ich fand es viel, aber generell streben wirklich viele das an. Auch Reichtum streben viele mhm. an. Warum ist das bei uns so in der Gesellschaft?
1: Ich halte einen Workshop im Studiengang Unternehmertum als Dozent, Thema Mythos finanzielle Freiheit. Und wenn ich da meine Studierenden frage, dann kommen hochspannende Rückmeldungen, warum sie dieses Ziel anstreben. Bei dem einen oder anderen ist es zum Beispiel, wenn ich was besitze, dann gelte ich etwas in der Gesellschaft. Mhm. Nur dann, dann mhm. machen mich die Dinge glücklicher. Mein Nettowert steigt oder mein Selbstwert steigt mhm. mit meinem Nettovermögen, was aber ein Trugschluss ist. Mhm. Weil die Dinge werden irgendwann mal langweilig und äh, verlieren an Bedeutung. Und dann muss man sich wirklich hinterfragen: Kann es das Ziel sein, dass Geld mich wirklich glücklich macht? Und deswegen ist es ein Mythos, finanzielle Freiheit hier mit irgendwelchen Investmentrenditen zu hantieren um den Menschen etwas zu suggerieren, was einfach nicht stimmt. Ja, und ich
0: meine, da ist ja, ich meine, wir sind alle nicht frei davon, ich kann mich da auch nicht frei von sprechen, ne? mhm. Dass uns suggeriert wird, wenn wir gewisse, ich sag mal Statussymbole oder irgendwie sowas kaufen, dass man sich dann besser fühlt. Dafür dass, ich meine, dafür ist ja Marketing da. Das macht das Marketing, ne? Das Klar. ist die ganze Werbebranche, die Klar. lebt davon, ja, dass sie uns suggeriert, wenn wir ein gewisses Produkt kaufen, ein gewisses Produkt erwerben, gewisse Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dass es uns dann besser geht. Ne? Ja, so, und, genau. ähm, und ich sag mal, gerade was um diese Konsumgesellschaft, Statussymbole, da, da ist ja jeder irgendwo anfällig. Ne? Mhm, Aber ich meine, gerade so junge Leute kann ich mir vorstellen, besonders, weil denen fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen ein Stück Lebenserfahrung. Ne? Die denken, oh, wenn ich das erstmal habe, dann, genau. dann geht es mir besser, ne?
1: Ja, und dann kommt natürlich noch eins dazu, das war zum Beispiel bei mir so, mein Vater hat sehr viel gearbeitet, hat uns ein gutes Leben ermöglicht, aber der, der Euro wurde halt auch immer wieder umgedreht, es wurde immer wieder überprüft, können wir uns das noch äh, ermöglichen oder nicht. Und ich hatte Existenzängste. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, Existenzangst zu haben. Dann gibt es solche Glaubenssätze, die dann einen motivieren, ich möchte es anders machen. Ich möchte keine Existenzängste haben. Bin ich aber frei, wenn ich dann jetzt ein passives Einkommen habe von 100.000 Euro im Jahr, was für Ängste kommen dann? Das Geld zu verlieren, kommt ja dann auch.
0: Also genau das, das ich kann in meinem Bekanntenkreis das habe ich wirklich einige Bekannte, die, die haben viel Geld ne? mhm. Und und genau, die haben nämlich diese Ängste. Die haben diese Existenzängste auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Was passiert, wenn das plötzlich alles weg ist? Und genau. ich, ich glaube, da gibt es kein, kein Level, wo dann irgendwann mal gesagt wird, jetzt, dann hast du Ruhe.
1: Ne? Nein. Ich merke das bei, meinen, bei den meisten Unternehmern, die ich betreue, die haben Angst. Und jetzt stelle ich mal vor, jetzt sitzt da eine liebe Unternehmerin, die mir sagt, als Erwartung von dem Gespräch, Herr Marinov ich habe Angst, ob Sie mir jetzt wirklich sagen, dass ich mir keine Schuhe mehr je auf unserer Hauptstraße leisten kann. Mhm. Dann zeigst du ihr, nee, Sie werden sogar 2,7 Millionen Nettovermögen vererben. Also Sie können sich jeden Tag sehr, sehr viele Schuhe kaufen. Mhm. Aber da siehst du, was die Leute da im Hinterkopf mhm. haben. Und äh, viel Vermögen bringt viel Verantwortung mit sich. Ich habe ein Unternehmen auch um sehr ja. viele Sorgen, der kauft sich ein Oldtimer nach dem anderen, macht ihn aber auch nicht glücklich.
0: Mhm.
1: Also da müssen wir wirklich an die Wurzel gehen mhm. und wie du es vorhin auch immer wieder mal schön gesagt hast, was ist dein Sinn des Lebens? Mhm. Was Gibt dir eine sinn erfüllte Beschäftigung und danach zu streben und Teil einer Gesellschaft zu sein. Und das sage ich auch meinen Unternehmern immer, die aufhören. Hey, ihr habt zu so viel Wissen, ihr habt so was Wertvolles. Seid doch Mentor für die Mentis da draußen. Genau. So wie du es ja auch bist für viele. Mhm. Wir brauchen solche Vorbilder in unserer Gesellschaft. Absolut. Und die Unternehmer haben das ja auch mit aufgebaut. Also gib doch dein Wissen weiter und du wirst so viel bekommen, zurückbekommen, weil diese Dankbarkeit mhm. da heißt ja schon so schön: äh, geben ist seliger als nehmen. Mhm. Du kriegst was Schönes zurück. Total.
0: Und dann willst du auch nicht aufhören, sondern du möchtest Teil von dieser ganzen Gesellschaft auch sein. Absolut. Und, und, und jetzt, wenn wir das mal gesellschaftlich betrachten, genau, ne, wir haben zu wenig Unternehmer, es, immer weniger junge Leute wollen Unternehmer werden, was ja schade ist. Ne, und ich sage mal, ich, die ganzen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, wir als Gesellschaft, aber die mhm. Welt auch an sich, da werden wir Unternehmerinnen und Unternehmer einen großen Teil leisten müssen, mhm. damit die gelöst sind. Ne. Da wird kein Politiker kommen und uns irgendwie ein Rezept geben, sondern da sind Leute gefragt, die anpacken.
1: Deswegen sollte in der Politik auch Unternehmer sein, die auch gearbeitet haben lassen. Ja,
0: das wäre schön, ja. Okay. Genau. Also das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber Marin, erstmal vielen Dank. Du Gerne, super, hast du uns einen guten Einblick gegeben in das oder in den Mythos, sagt man nicht. Mehr, ne? In den Mythos finanzielle Freiheit, den es so eigentlich gar nicht gibt. So eine finanzielle Sicherheit, die gibt es nicht. Und ob das so erstrebenswert ist. Da könnt ihr euch ja mal selber Gedanken zu machen. Mich würde natürlich eure Meinung interessieren und den in Marien sicherlich auch, wie ihr dazu steht. Ne? Was denkt ihr über finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit? Teilt ihr da die Meinung, die wir hier diskutiert haben? Seid ihr anderer Meinung? Schreibt es gerne hier bei YouTube natürlich in die Kommentare, wenn ihr das Video seht. Aber wenn ihr den Podcast hört, gerne eine E-Mail an larsbobach.de. Den Marien, den könnt ihr übrigens erreichen, wenn ihr selbst mit ihm mal Kontakt aufnehmen wollt. Marien, du bist bei Sing, LinkedIn oder so? Genau, bei LinkedIn, ja. ja. Bei LinkedIn. Den Kontakt, den LinkedIn-Kontakt von Marien, den packen wir in die Show Notes oder auch in den Artikel hier zu diesem Podcast. Marin, vielen Dank. Danke dir, Lars. Hat Spaß gemacht und ich wünsche dir, lieber Marien, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?